0: Dáme vás, vážení. Pro ty, kteří náš seriál slyší poprvé, a i to se stává. Já zdůraznuju, že opravdu k vám tedy s papouškem. Já Já no tak, dáš pokoj? Opice Péřová. Opravdu k vám s papouškem mluvíme z mýho ateliéru. Mám tady vedle pracovního stojanu nahrávací zařízení. Z oken mého ateliéru na nás mává Jaro. Letos tolik očekávaný Jaro volá nazdár, ahoj. Ahoj. Tak jsem tu konečně. Ahoj. Radujte se všichni. V každém případě vás vítáme u našeho pořadu vzpomínání. Velikonoce, svátky jara. čeká na slunce, až se do toho opře a ona se vosype. Ty květy jsou jako padlej sníh, takže já mám před okny ateliéru přelud, bílej, vonavej. No a ze šáreckýho údolí, kde bublá potok šárecký, tam má někdo slepice a kohouty. <laughs> Těch chaloupkách. Tady se rozlejhá kokrání kohoutů a k dákání slepic a mě to v tu ránu v tu ránu se ocitnu doma, tam, kde jsem vyrůstal, v Pavlíkově u rakovníka, v té chalupě na kraji vsi, odkud byl pohled, jako mám tady z toho mýho ateliéru, na takový vzdálený horizont, kde se krčila les a za kterým zapadalo sluníčko. A poskakovalo, když se ty dny prodlužujou silně a přehoupla se zima k jaru a jaro se zase přehoupne k létu a ten věčný koloběh Střídání ročních dob, jak jsme tak rádi, vesnický děti, žili v tom těsném sepětí s přírodou, právě v tom střídání ročních dob. To bylo krásné, a na to nemůžu nikdy zapomenout. Já jsem bolíčku. a poezie Velikonoc. Když jsme chodili na poml. to vůbec to začalo tím, že my už jsme čekali, až vrby v obrazí u rybníka novejma proutkama. Já jsem uměl pomlásky z osmi proutků plíst. Na tom jsem si zakládal. Kluci pletli takový úplně placaťoučký pomlásky. Každý jsme si zakládali, že umíme nějakou jinou, jiný druh pomlásky plíst. A co bylo vůbec nejkrásnější, a na to nezapomenu nikdy, když jsem si takovým nožem ve tvaru rybičky udělal první píšťalku z vrbového proutku. Jak se zpívalo, botloukej se píšťaličko, nebudeš-li se kati, budu na A muselo se to hezky tak jako stáhnout, ta krásná napitá jarní kůra, která tak voněla na tom vrbovým proutku. A potom se to rozdělilo, hezky se tam udělal zářez a... Strčil se tam takový ten přední díleček, který měl ten. No, jak se tam tudy foukalo. To byla nádhera, první píščalička, jak jsem si udělal, A vy taky jistě všichni. Žandak leze po kleci, už zase dělá teror, no, teďko na mě dělá smutný vokop. Myli se v okna, prali se záclony, bílili se chlívy. Babička třeba takovým kouskem slámy, voháňkou slámy, drhla podlahu u sebe v kuchyni. Vápnem přinesla si k vápna vyhašenýho, což bylo jako taková tuhá smetana. To vápno rozetřela po podlaze, tím věchejitkem slámy to vápno drhla a potom to splachovala hadrem a na jednou z té černý země začalo vystupovat zlatavý krásný dřevo podlahy. Mytí podlahy vápnem taky patřilo k jarnímu úklidu. A i se chlív vybílil krabám, i praseti chlívek. A vysmýčila se půda a ono se pralo a sušilo na šňůrách, košile, kalhoty, svetry. Ložní prádlo, to prádlo už nezamrzá, už na šňůrách nevisí košile jako prkna, už vítr pohybuje volně visícíma rukávama košile, protože ještě nedávno byly mrazy a babička pověsila vypraný košile a oni zmrzli, byli tuhý jako prkna. A ještě na nich byla jinovatka. To teď už smířlivý sluníčko hřeje a v okna se umývali a čistili že v okna zářili do světa. No jako když jsou v oknech brilianty. Brilianty a za sklama čistoučkejma vysývávali ty vypraný záclony, kde byly vyšívaný celý výjevy. Tam byly vyšitý bílejma bavlnkama nevěsty, ženichové, králové, královny, hrady, aleje, mlíny u jezer a v pozadí zasněžené Alpy. To byla ta lidová tvořivost tenkrát. A kam se člověk podíval, tak viděl krásu. No a z těch voken se vyndávali ty nadspaný, to byly takový by rukávce, takový podlouhlý polštáře, ušitý z roletoviny pruhovaný, vycpaný slamou a ty se podstrkávali pod spodní okraje rámu voken, aby tam tudy neprofukovalo, tak teď už ať profukuje, protože přišlo jaro. A ať do místnosti proudí čerstveji jarní voňavý vzduch. A my jsme vyrazili o velikonoční pondělí s obarvenými vajíčkami. Buď v cibuli jsme barvili vajíčka, to byla cibulová nač. Z byli byly zlatavý vajíčka, takový lomený zlato. Nebo jsme je barvili v trávě a to byly do zelenka zase ty vajíčka. A nebo do modra, když jsme chtěli, tak jsme si řekli mamince o trochu šmolky kterou měla na praní prádla. A ty jsme vyhazovali, šli jsme na louku, za ploty zahrádek a vyhazovali jsme ty, zají, ty... <sík> zajíčky, vajíčka. Jsme vyhazovali do vejšky až tam, kde lítali a zpívali skřivánci. A dívali jsme se, jak padají a jak dopadají do té trávy a jak křápli. A v kapse jsme měli v papíru trošičku zabalený sole a posolili. Roloupali jsme si ty vajíčka a jedli jsme ty natvrdo vařený vajíčka posolený. Dodnes tu chuť mám na jazyku. No a taky jsme k tomu přikusovali šťovík, který je rost v té mladé trávě na louce. Šťovík? To bylo takový kyselý zelí. Jemně kyselý, sladkokyselý, dobrý, dobrý moc. Jo, tenkrát si lidi rádi dopřávali krásu. A my jsme z té krásy taky měli radost, proto jsme byli takoví šťastní, že začali chodit velikonoční pohlednice. Děda je strkal za bílou krajku, bílou krajku, háčkovanou, lemující poličku na rádio. A z těch pohlednic se na nás smáli zajíčci, kužátka, housátka, Byli tam namalovaný jarní krajiny, s bílejma břízama a s mladejma lístkama s modrejma potokama v pozadí byly zasněžené velehory, žlutý petr klíče tam kvetli a pomalovaný vajíčka se všude válely a slepička právě vyšla z papírovýho kornoutu a kokrhá... A, ne, slepička nekokrhá. <laughs> Dá jsem to poplet. Slepička vyšla z papírovýho kornoutu a kochá se pohledem na tři žlutý kuřátka a ještě tam leží tři vajíčka. Pomalovaný. Jeden pohled je zvlášť veselý, ten pohled je rámovaný fialkama, fialky jsou jako živý a ze třech skořápek pomalovaných se právě vylíhly kuřátka a smějou se. Taky se měl rád pohled plastický, plastický pohledy bývaly krásný. Ptáček má postroje zmašlí barevných a táhne vozejk, kolečka jsou z kytíček. A na vozejku jsou ve fialkách tři pomalované vajíčka. A ten ptáček, co to táhne ten povoz s těma vajíčkami, ten se směje. A taky má u zobáčku bublinu a v tým má napsáno Veselý velikonoce. Ale Jezevčík tu scénu pozoruje nedůvěřivě a má vykulený oči. A má na krku motýla puntíkovanýho. Taky beránci, Táhnou vozejk, zvejci, že nesklouznou, jsem si říkal, sedí na těch vajíčkách kuřata a, a králící. Fantazie se na velikonočních pohledech vyřádila. Jo, ve válce z té druhé stránky pohlednice, nebo z té první, podle toho, jak se to vezme, kde byla poštovní známka, na nás padla tíseň. Protože tam bylo Kroosdeutsches Reich, Protektorát Böhmen und Meren, Velkoněmecká říše, Protektorát Čechy a Morava. A tam kolikrát byl i Hitler na, na té známce nebo nějaká vošklivá taková tam byla, no prostě známka s razítkem a tam bylo napsáno František zajíček, Pavlíkov 136, u rakovníka, tak se jmenoval děda. A text, ten byl skoro po každý stejný. Milá maminko, milý tatínku a ostatní, přijměte mnoho pozdravů a vzpomínek na vás. Jak se máte? My se máme dobře. Růžu bolí kyčel, ale děti jsou zdrávy a já taky. Váš Frantík, Růža, Jena a Mírek z Otročína. Hlavně přejeme veselý a šťastný velikonoce a těšíme se naschledanou. Vaši Frantík s rodinou. To samý v blidě modrým psal strejda Rudolf. To samý strejda Pepík z Plzně s rodinou. Žena Lendi a... Evžen a Pepiček. Úplně jiná nálada byla o Velikonocích než o Vánocích. Vánoce to byly temní dny, krátký dny, baladický dny, posmutnělí dny, Třeba, že se oslavovalo narození páně. A velikonoce, třeba, že to byla vzpomínka na ukřižování Ježíše Krista, tak to byly svátky radosti, protože země se probudila. Kočičky, jehnědy, podběle, to byly celý stráně, celý okraje polních cest, který, jako když rozsype zlato, blištily se jednotlivý květy podbělů. A babička říkala, to je dobře, to je dobře, to je dobře. A chodila na ten podběl s košíčkem. Co pak s ním dělala? Možná, že ho i sušila. Dělala si z podbělu mazání. No, ta uměla z každý byliny něco udělat. Jo, velikonoce. No ale opravdu letos se ta zima táhla. No jo, příroda se taky na nás dokáže zlobit. Protože jsme nehodný, říkala babička. Vždyť to je ostuda, jak se ty lidi chovají někdy. si pamatuju. Pod našimi oknama byla strouha, která celý rok byla jako kobercem vykrytá, něžnou zelenou trávou, v té trávě kvetly sedmi krásky, stříbrník, ale z jara, když přišlo tání, tak do té naší strouhy pod naším oknem se stahovala voda z polí ze sousední zahrady. Byla jak kafe hnědá. A tak vřela, když tekla tou strouhou. Najednou se z toho stala malá, jakoby říčka. Ta voda byla tak studená, až za nechty zalejzala zima. Babička říkala, ty kluku, pocem dítě tě zašlo za nechty, pojď honem pod pumpu. A co udělala babička? Z té naší pumpy, kde byla taky studená voda, mě na ty zmrzdý ruce napumpovala studenou vodu a pak si je vzala do svých těch, ale horkých dlaní. A já měl úplně ve očích slzy, jak to záblo. A já už jsem na tu dobu byl připravený. Z kůry jsem si vyřazal několik lodiček, ale ty lodičky z tý bodovicový kůry jsem musel v té váhnitý hnědý vodě, která tam tekla jenom jednou za rok, nebo v letě někdy, když byl velký příval deště. Na to jarní tání si tak pamatuju, jak jsem tam pod naším oknem položil tu lodičku do té hnědý vody a ona upalovala a houpala se. A najednou zmizela v kanálu pod naší cestou. Ztratila se mě, já jsem si na ní počkal na druhém konci a utíkal jsem kolem Frankovic domu a zase z Frankovic domu ved můstek a zase kanální roura. Zase se mi ta lodička ztratila a zase jsem utíkal kolem Černých domu a zase ta lodička zmizela v kanální rouře, přes kterou ved můstek, po kterým se jezdívalo do dvora a ze dvora a zase kolem Výtojc domu. Zase se pod Vítovic kanálem ztratila Tam byl delší kanál, který ved až k Pavlíčkům, kde bydl pan Pavlíček Pošťák, Četník Demečko. Taky se ztratila v kanále, ale hned se vynořila a já jsem musel tu lodičku chytit, aby nevplula do rybníka. Jedna lodička jednou skončila na rybníku. Jsem jí sledoval a skrz kanál pod silnicí podplula a já jsem musel utíkat, abych tu lodičku sledoval kolem potoka. Kolem vidrojic louky potokem, který vzniknul tím, že ty luka byly mokrý a udělali se tam meliorační trubky. A ten potok, jako když střelí těma lukama vet. Utíkal jsem podle toho potoka až ke všetacký silnici. Tam zase byl velký kanál, velká kanální roura a jez. Yes, utíkal jsem podle potoka, který už byl větší, protože tam se přidávaly jiný a jiný vody a potůčky. Z kopce hůrka nahoře byl hřbitov a kolem cihelny jsem běžel s velkým komínem, na který otakotík na hromos od toho komína pověsil modře smaltovaný hrnec a to byla pěkná legrace. V cihelně jsme si tak rádi hrávali. Běžím dál s tou lodičkou. Vím, že další rybník bude remízek. U tůně byla velká hloubka, že tam nestačil nikdo. Ten remízek byl obklopený čtyřma obrovskýma dubama. A jeden malý doubek byl na břehu na jižním. A my jsme přes ten doubek skákali po nohou do vody toho remízku. Ten remízek by mohl taky vyprávět o tom, jak jsme si na jeho břehu hrávávali. Lodička z kůry. To jsme si museli nastřádat silný kůry z borovic. Ta kůra byla taková zvrásčená ale na starých kmenech byly vrstvy kůry až skoro osmi centimetrový nebo možná i silnější. Zase ten kluk tady má nějakou schovávačku, říkala babička. Babi, babi, to mi nech. Já vím, to máš na ty lodičky, říkala babička. Lodička se vyřezala jen toho výzdlo, hned nožem, kterýmu se říkalo rybička. To byl perní. Z se dali vyřezávat zázraky. I hlavu Indiána jsem uměl vyřezat. To byla lodička tak 20-25 cm, Když byla 30 cm dlouhá, tak už byla moc veliká. Rostomilí byly i lodičky malí, že se vešly do dětské dlaně. Vepředu špička, vzadu špička, nebo vepředu špička. A vzadu to bylo zarovnaný. Vydlabali jsme, anebo jsme uprostřed nechali takovou přepášku stát, Protože jsme věřili, že se nám podaří to, co každý chtěl vydlavat důlek v té prostřední přepážce, vydlabat děrčičku a do toho zasadit proutek a na ten proutek upevnit plachtičku. Plachtičku jsme dostali kousek hadříku vždycky. Klacík jsme našli, děrka byla vyvrtaná, ale ten klacík nikdy v té dírečce nedržel. I když jsme třeba provrtali skrz, tu lodičku, tak stejně ten stožártý plachty tam nedržel, ale ono to tý lodičce nevadilo, že měla díru, ona byla tak lehonká, že plavala i s tou dírou klidně. No a potom jsme se tý touhy museli teda vzdát už jsme ani stožár nesnažili nikdy dělat, protože se nikdy v té kůře neudržel. Ten se z té kůry vyvrátil, protože ta kůra byla taková měkkou, ale o to víc voněla. A když jsme utíkali podle potoka a sledovali jsme tu naší lodičku, jaký ty jarní vody vodnášej, ona se třeba i převalovala, břichem nahoru plavala, ale plavala pořád. A my jsme ji kolikrát nestačili chytit. Plavala do rybníka a potom ten proutý zanes až někam daleko a zase přepustí přepadla do dalšího potoka a po lukách plavala do remísku a potom do dalšího rybníka ve všetatech a potom dalšího rybníka a do dalšího potoka, až skončila v berounce a po té berounce určitě doplavala až do vltavy, potom z vltavy určitě doplavala až do labe, A možná, že teď někde plave u severního pólu. Takhle jsme si to říkali. Proč si člověk schovává takový drobnosti, takový cetky, takový krámy, takový kuličky hliněný. Je to líto vyhodit, nebo co? kdyby by to taky byla škoda je vyhodit, ne? Když jsme s nimi prožili tolik šťastných chvil. No a možná, že taky doufá, že si s nima ještě někdy zahraje. Ono totiž je to jako včera, když jsme si s těma kuličkama hráli do toho důlečku, jak tam hezky Cvakli jedna od druhou, když se tam strčila tím ukazováčkem, jak hopkala nejdřív, kutálela se a šup a cvak. Ta předjarní zem byla taková ušlapaná. A takový ušlapaný místečko, to bylo ideální proto, aby jsme tam udělali důlek pod patkem, u boty, kramflekem, jak jsme tomu říkali, to jsme se točili dokola a ten kramflek jsme tam zasekli do té cesty. A když už jsme nemohli, tak nás druhý vystřídal. A ta lína, která se tím kramflekem vydloubávala, ta se hezky uplácala, aby to bylo všecko rovný jako stůl. Víte, že je nemám? To jsou barvy, takový tlumený, do hněda, do růžova, do zlatova, do modrá, do zelená, do fialová. Takový polomatný, pololesklý, hliněný. No, a to jsme si zkoušeli i ty kuličky dělat sami. Z červenice, z hlíny, ze které se normálně dělávaly cihly. Taková červenice se těžko hledala. Pěkná červenice. No a oni nám ty kuličky aspoň vypadaly, že to je tak hezká kulička a když jsme jí potom dali do, aby jsme ji vypálili, to jsme věděli, že aby byla trvanlivá, tak ji musíme vypálit ve vohni. Tak jsme počkali vždycky až dohořívá voheny v kamnech. Babi, můžu si tam dát kuličky, teď už můžeš, už jsem dovařila. To byl jenom takový voheně rychlej, z dřevěných polínek, jenom na svaření mlíka. V tom dřevěném popelu se ty kuličky nejlípy vypalovaly. No ale oni některý popraskali, některý se úplně rozsypali. Některá dokonce i tak jako bouchla, když ta pára ji roztrhla, když se vysoušela. No ale oni, když jsme vyndali z toho popela, tak byli takový strupatý. Oni nebyli vůbec hladoučky, žmolky a ty kamínky. Oni vystoupili tím pálením, protože ta hlína, ta červenice nebyla mletá, jak jsme říkali. Velký lidi říkali, že stejně to nejdřív prosejou za sucha. Udělají s tou takovou mouku. Žandou? Mouku? No, no, Neblbni mi tady, ne. No a potom tedy ty hrubý kuličky jsme mm, brousili o kameny. Těch je aspoň půl kila. Já jsem je nepočítal, ale těch bude. Je, těch bude stovka. Já mám všecko schovaný. No jo, z takový té bedínky, kde jsem měl to dětský království. Jo, jednou, to už je dávno, bylo nám asi třináct. Jsme s první střední školou v rakovníku, tak se tenkrát jmenovala Měšťanka. To byla první střední škola, nahoře nad Vintrovým reálným gymnáziem pod vysokou Branou Gotickou. Potom byla ještě druhá střední škola. Ale ta naše první střední škola vyjela do křivokládských lesů někde mezi Rostokama u křivoklátu a Nižborem sázet smrčky. Bylo nám třináct. A bylo jaro. A my jsme jeli na tu brigádu sázet ty stromky. Rozespívaný les, provoněný pryskyřicema. Tam na jedný pasece kvetly divoký kosatce. Si představte. To byla nádhera. Jo, zasadit smrček. Nejdřív motičkou vykopnout jámu. Vložit smrček opatrně s kořínkama. Zasypat s citem, přišlápnout zem a tak dokola. A potom přijeli s obědem z hájovny a nám tak chutnalo. Tam nám chutnalo všechno. I kdyby nám dali smrkový šišky spadaný politý marmeládou, tak jsme to zblajzli, protože v lese chutná. No ale po obědové přestávce jsme těma spadlejma šiškama bojovali. Naše holky se byly jak lvice dostat šiškou. Přece jenom ty šišky byly už roztřefaný, špatně lítali. Třídní Jan Mostecký měl radost, že jednak že makáme, že za náma zůstává kus nově vysázenýho lesa a ten týden utek jak voda. Mě po té brigádě zůstala nad levým okem jizbička taková malá. Při běhání mezi stromy jsem narazil na špičatou větev. A ta se mě vodla těsně nad levý oko. To bylo štěstí, že jsem nepřišel vo oko. A měli jsme pocit z dobře vykonaný práce a každej večer u ohně jsme dávali před hájovnou a zpívali jsme... Bylo nám třináct a třídní Mostecký Jan nás měl rád a my měli rádi jeho. Ten potom s náma založil pěvecký kroužek a mě vzal do kreslířskýho kroužku a kdo ví, co by se s mým osudem dělo, kdybych nepotkal ten správný čas toho správného kantora, toho Jana Mosteckýho, o tom už jsme tolikrát mluvili. Kolik pak asi mají v průměru? Ty kmeny smrků dnes, který jsme zasadili tenkrát, jak jsou asi silný. Kolik jich přežilo ty vychřice. Hezká vzpomínka. A když jsem byl v Praze, tak velikonoce, nevelikonoce, do ateliéru jsem chodíval vždycky pracovat, malovat. V ateliéru bylo krásné světlo a měl jsem tam od obrazů odstup. Takový odstup od obrazů jsem v malém ateliéru na Novém světě neměl. A já jsem tenkrát maloval moc důležitý obrazový cyklus. Jmenoval se Iluze a Realita který později byl vystaven v centrální expozici Benátského bienále. A ten cyklus ten Bohumila Hrabala bral. On to prožíval, protože Strejc Pepin vlastně byl voják první světové války. To bylo o vo vojácích první světové války. Víš, ta rakouská uniforma, to bylo zvláštní, že my jsme si s Bohumilem Hrabalem jeden den vykali a druhý den tykali. A spisovatel říkal, víš, která je nejkrásnější uniforma, vojenská uniforma světa? Nejkrásnější je rakousko-uherská, holubičí šeť. A na každý obraz jsem přilepil fotografii voják s mladou nevěstou. Nebo voják se svojí mladou ženuškou a chová děťátko. Nebo vojáková rodina v trávě, to byl třetí obraz. Tam byl voják, Žena a tři děti. A tak se smáli, protože nevěděli, jaký osud je v té válce potká. To byl můj úkol. Chtěl jsem proniknout do oblasti, kam objektiv fotoaparátu nemůže. A tak se zrodil tento cyklus, jak v grafikách, tak v obrazech a dostal mnoho cen na mezinárodních bienálech. Jednou přišel telegram, to bylo bienále v Lublani, a Bohumilhrabal zrovna byl u nás, kdy pošťačka přišla s telegramem a tam byla gratulace k obdržení grantu na bienále v Lublani za grafiku. Já jsem říkal, Bohušku, to není možné. To si ze mě někdo vystřelil. Víš co, Budeme se zeptat na poštu, odkud ten telegram přinesli. Ta pošta byla naproti. Vchodu do chrámu svatého víta byla hračanská pošta. Tam jsme byli hned a hned jsme se ptali, prosím vás, je možný? Pan doktor Hrabal se ptal, tady můj kamarád dostal telegram a je tak neuvěřitelný, že by rád věděl, jestli je možný, že si z něj někdo vystřelil. To je taková radostná zpráva v tom, že si myslíme, že si z nás někdo vystřelil a udělal legraci. A ta úřednice vzala telegram a odešla k telegrafu a říkala, telegram je pravý. Vidíš to, ty kluku, pitomá, že tě blahopřeju ke Grand Prix nabíjenále v Lublaně, no. To jsou věci, viď? A měli jsme takovou radost tenkrát. No a to byly obrazy, který zrovna jsem tenkrát, na kterých jsem maloval a grafiky, který jsem tenkrát vyrejval. A Bohumil Hrabal za mnou chodil pravidelně každý týden, buď v úterý nebo ve středu. Chvilku jsme pobyli v kovárně, zaradovali jsme se, že telegram je pravej, šli jsme Loretánskou ulicí, minuli jsme nejdřív v prodejnu včela, kde ta paní vedoucí krásná Sonja kmitala za pultem, protože každý chtěl nakoupit na velikonoční svátky, co možná nejvíc delikates. V krámě bylo natřískáno. Lidi kupovali sardinky, chatku, Uherskej Salám a když jsme šli tou Loretánskou nahoru, tak v přízemních oknech domů byly vystaveni do zlatova pečení beránci velikonoční. Každý měl krček převázaný hedvábnou stuhou. Ta mísa, na který seděl, byla ozdobená velikonočními nabarvenými kraslicemi, no velikonoce byly ve vzduchu, všude se na nás smáli velikonoce. A škvírou ve jsme nahlídli do zahrady, která byla za kostelem Loretou, kde tak zvonili přeludně krásně už 250 let. Zvonili melodie, návožných písní, loretánských zvonky, ale my jsme chtěli se podívat aspoň letmo na červený kapry, jak přežili zimu a jak tam tak slavnostně velikonočně plujou. Takovým malým bazénku mezi lekníma mapluli hned zazdí ty červené rybičky, takový ty, ty ozdobný. A bylo tam hodně turistů a poslouchali ty staříčky melodie loretánských zvonků. A těm turistům se zdálo, že tady vůbec žádný socialismus nebyl a není Že neexistuje ani železná opona, natož nějaká studená válka. Pro oči těch turistů tady byla jen věčná církev katolická s Ježíšem Kristem. Jo, těmhle Holandanům je zbytečný vysvětlovat, že naše životy závisí na tom, jaký zprávy o nás podá uliční důvěrník, říká spisovatel. A já říkám: To je strašně smutný. Nemůžeš jim to vůbec vysvětlit, Švýcarům, Francouzům, na čem je ten náš systém vlády jedné strany založený? Víš, co mě jednou řekli, když jsem jim to vysvětloval, čem je to u nás hrozný? Řekli mi, proč si nejdeš stěžovat vašemu poslanci? Jo, stěžovat si poslanci, řekl Bohumil. To rovnou můžu jít do lampárny na Smíchovský nádraží, říká spisovatel. To je tak blbej příběh, co s námi hrajou za tři kačky, deset deka, krvavý tlačenky a jedno pivo. Tomu jsem dost dobře nerozuměl, co to má znamenat, ale to Bohoušek Hrabal vždycky říkal, když chtěl vyjádřit naprosto zoufalou situaci. Deset deka krvavý tlačenky a jedno pivo za tři padesát. Všecko. Náš dům vystupoval na východní straně rohem do ulice. Ale všechny podlahy byly mnohem, mnohem níž než dlažba ulice. Takže když šel někdo po ulici a šel blízko okna, tak jsme viděli kolena, konec sukně. A pod úrovní ulice byly i protější domky, takže i paní Růžičková, ta bydlela naproti nám, hleděla ze svého okna na dění na ulici, jak se kouká z první řady v divadle na jeviště, které je mírně vyvýšené. Paní Růžičková se v téhletý ulici narodila, ještě za císaře pána. Hrála si s ostatními dětmi hry, skákala panáka s porculánovými střípky na špičkách nohou, hrála před pikolou, za pikolou, s klukama si hrála čáru. A paní Růžičková byla jedna z mála, která prožila v téhle uličce celý život. Viděla četníky z Chocholy rakousko-uherský, viděla i vojáky, i oficíry první světové války, jak se procházeli ze slečnami, který točili nad hlavami slunečníčky, v rukách svírali navoněné vyšívané kapesníčky, Prej v té uličce bylo i několik zapadáků, kam se mohli vojáci se slečnami ztratit na půl nebo na celou hodinu. Když skončila válka, tak viděla vojáky československé armády, jak se taky špacírujou se slečnami. Potom viděla německý vojáky Wehrmachtu a potom přišli vojáci rudé armády, pak zase přišli českoslovenští vojáci A pak milicionáři po vítězném únoru a ve sváteční dny musí být okna vyzdobena vlajkami ze srpy a kladivy a našimi československými vlajkami. Na to dohlíží uliční důvěrník, uliční důvěrník. Ale kdo to je? To jsme nikdy nevěděli přesně. S bílými vlasy, sedává u okna a čte buď vlastu nebo dikobraz. Chodí do zaměstnání, zaměstnávají zpráva Pražského hradu. Mám dohled vedle chrámu svatého víta, to víte. Na takových VC musí být všecko v ažůru. Co kdyby tam přišel soudruh prezident, jen tak se podívat, překontrolovat? Jednou tam přišel a říká, Soudružko, hezky to tady vedete. Podle čistoty na toaletách se pozná kulturnost a civilizovanost národa. Pamatujte si to. Tohle to mě soudruh prezident Husák řekl. Já to tam mám ráda. Mám bílej plášť. Takže jsem na to hrdá, že jsem to na starý kolena dotáhla tak, že jsem vedoucí v módním salonu na hradě, smávala se paní Růžičková. A v den voleb si paní Růžičková nechala u kadeřníka udělat hlavu, jak z módního žurnálu. Její vlasy do dodaleka bílou barvou s lehkým nafialovělým přelivem. Vy jste jak panenka? Ji říkali sousedky, ale hlavně paní Růžičková musela být, když byly v den voleb, jo? Tak musela být ve volební místnosti. První volební místnost byla. Hned vedle toho salónu, jak mu říkala paní Růžičková i soudruh prezident, že to tam je hezký, jako v módním salónu, zrcadla se tam lesknou. A velké úsilí věnovala pátrání, kdy hlava státu přijde k volební urně. To potom se rozblejskají fotoaparáty a dokonce paní Růžičková měla i fotku s hlavou státu, který už je u volební urny, v pozadí je hlouček lidí a pod článkem je napsáno prezident republiky u volební urny. Druhá zprava je soudružka Růžičková, která odvolila jako první. A tu fotku z novin si vystříhla a s hrdostí si zarámovanou pověsila na zeď. Tak vidíte, na starý kolena jak jsem se proslavila, <laughs> říkala paní Růžičková. Jo, jo, A my jsme zestárli, ale zase bereme ten život, zase se dokážeme radovat z těch nejmenších drobností. kam se ztratili ty naše dětské lodičky, jak asi skončili, kdo pak je asi našel. My jsme vlastně byli taky takový lodičky z kůry. Proudy nás zanášely, odnášely, mizeli jsme v proudech, opět jsme se vynořovali. Většinou někdo vedle nás, jako my jsme běžívávali kolem našich lodiček. Během života nás často někdo doprovázel, trošku hlídal ale stejně nás neuhlídal. Kam nás zanesli proudy vod. Zanesli nás tam, kam ta voda života utíkala. Přejmě si, abychom měli na ty letošní velikonoce vzpomínky krásný. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali až do konce. Těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. udělal tečku já jsem pomoušel